0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Startup Insider, dem Insider-Podcast von deutsche-startups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing, ich bin der Chefredakteur und Gründer von deutsche-startups.de. Heute spreche ich wieder mit Sven Schmidt, Seriengründer, Internet-Investor, OMR-Podcast-Legende und derzeit in Essen im Ruhrgebiet mit Maschinensucher unterwegs. Hallo Sven.
1: Moin Alex, vielen Dank.
0: So, ich lege direkt los, wir haben wieder einen Werbekunden und hier die Botschaft. Die heutige Ausgabe wird gesponsert von Server24, einem Management-Cloud-Spezialisten. Die Techniker von Server24 verwalten und überwachen Tausende von Servern und Applikationen, egal ob in Rechenzentren in München an 18 weltweiten Cloud-Standorten oder in der Public-Cloud von Amazon, Google, Microsoft und jetzt sogar auch von Alibaba. Die Firma mit Wurzeln aus Südtirol mit Rechenzentren in Büros in München will euer Partner sein. Also wenn es um komplexe IT-Landschaften und skalierbare Cloud-Lösungen geht, wendet euch an Server24. Dadurch, dass Server24 gleichzeitig sehr viele Server und Dienste verwaltet und überwacht, führen Angriffe auf einzelne Server und Dienste automatisch dazu, dass entsprechende Vorkehrungen für alle Applikationen und Server in Echtzeit getroffen werden. Also das ist jetzt mal so richtig Hardcore-IT-Sachen. Also Sicherheitsupdates und Patches werden zeitgleich und zentral kontrolliert und eingespielt. Progressive Backups, automatische Rate-Limiting, zentralisiertes Logging, automatische Skalierung und fortschrittliches Firewall- und Geo-Load-Balancing-Lösungen. -Lo Auch über Kon Kontinente hinweg gibt es alles bei Server24. Also, wer äh, einen guten äh, Dienstleister braucht äh, in Sachen äh, Managed-Cloud-Spezialisten, wendet euch an Server24.
1: Ja, großen Dank ähm, an den Sponsor. Ähm, die Sponsoren ermöglichen, dass der Podcast weiter kostenlos bleibt. Ähm, daher ein äh, schicken wir ein Danke nach Südtirol. Ja, und Alex, wir können heute, glaube ich, mit einer Breaking News loslegen. Exklusiv ein neunstelliger Mega-Exit in Düsseldorf. Ja, ich bin Familienvater, du bist Familienvater. Daher, das Produkt kennen wir beide. Legt bloß.
0: Genau, das Produkt kennen wir beide. Ich habe die, glaube ich, auch von Anfang an äh, verfolgt, noch als äh, sie äh, quasi noch nicht wirklich sichtbar war mit ihrem Produkt. Worum geht es? Es geht um äh, die Tonys oder die sogenannte Tony-Box. Äh, alle da draußen, die nicht wissen, was das ist. Das ist ein äh, mit Stoff umhüllter Würfel mit integriertem Lautsprecher. Und äh, wozu braucht man den? Also deswegen hat Sven ja gerade gesagt, äh, wir sind beide, haben beide Kinder. Zielgruppe sind Kinder, die mit dieser Box, auf die man dann kleine stylische Figürchen draufstellen kann, Hörbücher und Musik, Hörspiele und so weiter, also von Bibi Blocksberg bis, glaube ich, Leo Lausemaus und alles, was man, am, was sich im Hörspielsegment tummelt, kann man über so kleine Figürchen, die man einzeln kaufen muss, auf diese Box stellen und dann spielt dieses Gerät das ab. Ich habe schon unglaublich viele Boxen davon gesehen. Also auch im Freundesbekanntenkreis hier in der Nachbarschaft steht in vielen Wohnzimmern stehen diese ganzen netten kleinen Boxen, die glaube ich 80 Euro kosten die Box. 15 Euro kosten die Hörspielfiguren. Und das Unternehmen ist eine richtige Erfolgsgeschichte. Die haben auch in den vergangenen Jahren immer mal wieder Zahlen veröffentlicht. Die müssten mittlerweile so eine Million ihrer Toni-Boxen verkauft haben und haben 2018. 60 Millionen Umsatz eingefahren und 2019 soll das Ganze sich verdoppeln, also auf 120 Millionen. Und äh, haben auch diverse Preise abgeräumt mit ihrem Konzept, was ja im Streaming-Zeitalter erstmal so ein bisschen antiquiert wirkt. Also deswegen steht bei uns hier keine. Wir vertrauen auf Streaming-Anbieter, äh, wo die Kinder ihre Hörspiele mithören. Und Sven, du kannst jetzt, glaube ich, mal den ganzen äh, Prozess im Hintergrund äh, und zum Exit verkünden.
1: Wo oh, mal die Kernnachricht... Ähm Loszuwerden, die Münchner Industrieholding Amira, ist im Endeffekt eigentlich ein Private Equity Player, finanziert von reichen deutschen Familien unter der Leitung von Alexander Schemann und Corbinian Knoblach. Die haben zusammen mit, und jetzt kommt das Spannende, zum einen den Gebrüdern Sprüngmann, das sind die Hexal-Gründer in Berlin, sicherlich auch bekannt als die Movinga-Investoren. Die haben also zusammen mit denen und mit ähm, sehr gut vernetzten Berliner Zähnegrößen, unter anderem Robert Genz, Gründer und CEO von Zalando, haben die zusammen Boxin, das ist sozusagen die GmbH, das ist der Firmenname sozusagen ähm, von der GmbH, die die Toniboxen, wie auch die Toni sozusagen verkauft und vertreibt, übernommen. Und du hast es ja eben ähm, schon gesagt, Planzahl für dieses Jahr von Boxin ungefähr 120 Millionen Euro. Und jetzt wird spannend. Ähm, es ist scheinbar mehr als das zweieinhalbfache Umsatz, ja, und zwar Umsatz des geplanten Umsatzes 2019 gezahlt worden. Das heißt, wir reden hier über eine Transaktionsgröße, von über 300 Millionen und das ist natürlich für Düsseldorf ein mega Exit und freut mich als Düsseldorfer natürlich sehr, so eine erfolgreiche Firma, natürlich immer so ein bisschen Hidden Champion, denn bei Boxin, ja, da waren neben den Gründern primär strategische Investoren beteiligt und nicht so sehr die klassischen VCs, ähm, daher war Boxin in der Szene, ja, nicht immer so präsent und ähm, weil primär über das Produkt oder ist primär über das Produkt präsent ja und über 300 Millionen ist natürlich ein Top, Top, Top Exit. Ähm, was ist der Hintergrund? Anfang des Jahres haben sich die Gründer entschieden, dass sie für die nächste Wachstumsphase ja, noch einen passenden Partner finden müssen. Die strategischen Bestandsinvestoren, die waren auch nicht abgeneigt beim richtigen Preis zu verkaufen und da hat man ähm, Alcium, einen führenden Corporate Finance Berater, beauftragt, einen sogenannten strukturierten Verkaufsprozess zu machen. Was heißt das? Da werden die Unterlagen erstellt, Businessplan, Präsentation, Datenraum und dann wird, ähm, werden potenzielle Käufer angesprochen und in dem Fall sagen ähm, Alcium nahestehende Personen mir, ähm, dass es insgesamt 13 Termsheets gab, also 13 Angebote für, ähm, ja, letztendlich die Tony-Box und die Tonys, das ist natürlich, das zeigt dir, wie attraktiv das Asset von den Investoren gesehen wurde, ja, 13 Termsheets, das weiß jedes Startup, das ist mal richtig fett und äh, die Gebote lagen primär beim zweifachen bis zum, über dem dreifachen des Umsatzes, des Planumsatzes 2019. Also kann man sich ausrechnen am unteren Ende, ja, nach Hörensagen um die 200, am oberen Ende nach dem Hörensagen um die 400. Und warum hat sich jetzt sozusagen das Management-Team ähm, für, ähm, für Amira oder für den Lead-Investor Amira entschieden? Ähm, das liegt daran, dass zum einen ja, Alexander Schemann sozusagen der, der, der Geschäftsführer von Amira, genießt einen hervorragenden Ruf in der Private-Equity-Szene und äh, gilt einfach als sehr, sehr gut. Das sagen sogar Konkurrenten, was ja meistens das größte Lob ist. Und Amira hat scheinbar einen Preis geboten, der nicht abhängig war von sogenannten Earnouts, also von einer zukünftigen Entwicklung der Firma, sondern hat einen fixen Preis geboten. Nach, äh, nach höheren Sagen also sind im Endeffekt Unsere Quellen, das sind Alzium nahe Kreise und ja, ähm, das waren die beiden Punkte, warum man sich für Amira entschieden hat und hat dann sicherlich geguckt, wie kann man auch noch mehr Kompetenz an, an Bord bringen ja und die, und die, und die Gebrüder Sprüngmann sind, glaube ich, sehr umtriebig und auch sehr gut vernetzt und dann natürlich, wenn man solche Leute wie einen Robert Gens, der sich natürlich mit dem Digitalgeschäft auskennt wie kein zweiter, auch noch an Bord bekommt, ist das natürlich ähm, ein sehr gutes ja, Konsortium, was sich da zusammengetan hat. Du hast es ja eben schon angesprochen. Wie sieht das Geschäftsmodell aus? So eine Tony-Box, ähm, wir besitzen eine, ähm, kostet ungefähr 80 Euro. Das ist dann im Endeffekt diese Box plus ähm, ein, frei bespielbares, ein eine frei bespielbare Figur. Ähm, und dann werden kann man weitere Tonis kaufen, so heißen diese Figuren, die man auf die Box stellen kann und die kosten 15 Euro, glaube ich, mit Content und 12 Euro ohne Content und, und nach meinem Verständnis ist es so, dass mit der Box per se, ja, da wird kein Geld verdient, ja. letztendlich ist die Box, ja, versucht man halt, ja, kostenneutral, ja, letztendlich äh, zu verkaufen, falsch, nicht, nicht kostenneutral, deckungsbeitragsneutral. Ähm, denn ähm, letztendlich ist es so ein bisschen wie ein Plattformgeschäft. Ja? Man muss halt gucken, dass man möglichst viele Boxen in die Kinderzimmer bekommt und dann halt verdient man Geld, indem man halt diese Tonis verkauft, weil das ist sozusagen das hochmargige Produkt, was halt den Deckungsbeitrag erzielt. Ja? Und das Ganze geht natürlich multiplikativ ein. Also sprich, ja, ähm, letztendlich Anzahl der Boxen und Anzahl der Tonis pro Box ja, ist natürlich multiplikativ und das ergibt halt dann den sozusagen den Umsatz, wenn man so will. Und das exponentielle Wachstum erklärt sich halt dadurch, dass zum einen mehr Boxen verkauft worden sind und dass pro Box mehr Tonis verkauft worden sind. Und ähm, das sind sicherlich auch die beiden zukünftigen Wachstumspfade die sozusagen Amira, die Sprüngmanns und Robert Gens sozusagen vorhaben. Man will mit der Tony-Box ins Ausland, also das einfach den Markt erweitern, den adressierbaren Markt, ich glaube auch perspektivisch in die USA. Und je spannender die Plattform ist, also je größer, die installierte Basis von Tony-Boxen ist, desto einfacher ist es wiederum, auch attraktiven Content zu akquirieren. Nach meinem Verständnis hat Boxin jetzt auch einen Deal mit Disney. Das heißt, es wird jetzt auch disney Tonis geben, was dann nochmal insbesondere auch für die globale Expansion wichtig ist. Ja, Und das ist halt das Spannende an dem Modell. Ähm, und ja, du hast es ja gesagt, Ja, gibt natürlich letztendlich auch ein, ich sage mal, ein sehr kosteneffizientes Konkurrenzprodukt, ob das nun irgendwie ähm, Amazon Music ist oder Spotify, wo man letztendlich, wenn man die abo Abogebühr zahlt im Monat oder im Fall von Amazon, Amazon Prime Kunde ist, kann man natürlich unbegrenzt Hörbücher, Kindermusik und Co. hören, wohingegen man bei äh, ja, bei Boxen beziehungsweise bei der Tony Box für zusätzlichen Content immer so ein Tony kaufen muss. ist also im Endeffekt komparativ teuer, auf der anderen Seite sieht das Verkaufsargument, ja, das ist dann halt für die Kinder, ist das halt haptisch, ja, das Produkt sehr schön, ja, das ist nicht digital, zumindest für die Kinder nicht sichtbar digital und dementsprechend ist natürlich, entspricht es dann den Präferenzfunktionen von Eltern teilweise mehr, dadurch steigt dann halt die Zahlungsbereitschaft und dann kann man sich diese Tonis dann halt irgendwie, bei Geburtstagsfeiern habe ich das jetzt schon öfter gesehen, wo das dann halt sozusagen auf der Geschenkliste standen dann halt irgendwie sieben, acht verschiedene Tonis und dann konnte halt jeder als Geschenk zu der Geburtstagsfeier so einen Toni mitbringen. Und das macht es natürlich nochmal attraktiv, indem dort auch viel Geld ausgegeben wird, was Leute sozusagen dann als Geschenk ausgeben und nicht das eigene Geld, was sie dann aufwenden, um so einen Toni zu kaufen. Und immer wenn man etwas schenkt, dann ist man preisbereiter und das spielt natürlich dort, sozusagen dem, dem Modell in die Karten. Das ist also der zukünftige Plan, ähm, was auch spannend ist, ähm, die strategischen Bestandsinvestoren, die sind scheinbar komplett raus, aber das Management, wie das auch eigentlich üblich ist in solchen Private Equity Deals, rollt einen Teil ihres bisherigen sozusagen ähm, Anteils rüber, das heißt, das Management, was ja diese Firma bis jetzt zum großen Erfolg geführt hat, bleibt weiter beteiligt und ähm, ja, also daher, ähm, ich finde es super für Düsseldorf. Ich finde super für den Standort Deutschland. Ähm, ich finde es auch klasse, dass da jetzt im Endeffekt ähm, solche Leute wie Robert Genster beteiligt sind und mit dem Netzwerk gucken, dass man das Produkt potenziell halt ähm, ja, auch in anderen Ländern genauso erfolgreich macht. Äh, du hast ja gesagt, irgendwie circa eine Million Tony-Boxen bisher verkauft und natürlich klar, wenn es mir gelingt, aus der einen Million potenziell 10 Millionen zu machen und dann halt einfach mal pro, pro Tony Box irgendwie fünf Tonis im Jahr zu verkaufen, dann habe ich auf einmal 50 Millionen äh, Tonis, die ich da verkaufe, ja, a 15 Euro brutto und sehr hochmargiges Produkt. Und das zeigt dir auch, ja, wie attraktiv dieses Investments, ähm, potenziell ist, also daher ähm, kann ich da schon die Logik verstehen und wenn du mich jetzt fragen würdest, ähm, ja, hätte ich da investiert, hätte ich jetzt gesagt, ähm, ja, also das ist, ähm, ich glaube, komparativ zu anderen Deals, die man in diesem, ich nenne es jetzt mal wieder der Anglizismus, High-Growth-Segment sieht, ist das, finde ich, ja, relativ immer noch, ich will jetzt nicht sagen günstig, das hört sich immer komisch an, aber wenn man sieht, was teilweise in den USA Growth-Investoren für Umsatzmultiples zahlen, finde ich jetzt dieses Investment mit guten zweieinhalb Mal Umsatz von Amira, ja, das kann sich meines Erachtens äh, schon, schon rechnen. Es ist ganz spannend. Äh, nach, nach, nach höheren Sagen sind da diese 13 Termsheets abgegeben worden und nach höheren Sagen hat ein, ähm, ein Alzium primär mit, mit PEs oder PE-ähnlichen Investoren gesprochen, prima mit deutschen Investoren. Ich hätte mir jetzt wahrscheinlich, wenn das ein Produkt wäre, was im angelsächsischen Raum schon größer ist oder äh, ja, einfach vielleicht schon mehr Relevanz hätte, glaube ich, dann hätten potenziell auch angelsächsische, angelsächsische Growth Investoren mitgeboten und dann hätte man potenziell noch einen höheren Umsatz Multiple erlösen können. Ja, ähm, so so ein deutscher PE-Fonds denkt natürlich immer noch so ein bisschen in, in gewissen Umsatzmultiples und hier eine Firma, die 100% wächst, also letztes Jahr 60 Millionen Umsatz, dieses Jahr Planumsatz 120 ähm, und die halt im Endeffekt potenziell zu einer Plattform werden kann, ähm, da ist das schon, ähm, da, da finde ich das zweieinhalbfache oder ja, 2,6, 2,7-fache Umsatz, ähm, finde ich da noch, ich muss aufpassen, was ich sage, das finde ich im Endeffekt noch, also finde ich ein solides Investment. Also, ja, also wahrscheinlich hätte ich da auch mit investiert.
0: Okay, also ich, wie gesagt, ich habe ja das Unternehmen von Anfang an beobachtet und mit eigenen Kindern auch überlegt. Ich fand es immer, ich bin halt im Streaming-Zeitalter und meine Kinder mittlerweile auch. Deswegen habe ich das immer skeptisch gesehen. Aber ich sehe ja, dass man das in jeder Buchhandlung und so weiter mittlerweile im großen Stil kaufen kann und äh, wenn man irgendwie bei äh, Tony-Box-Besitzern im Haushalt ist, dann sieht man halt da diese acht, neun, zehn Figuren rumstehen und äh, ja, äh, da ist halt auch nicht so viel Inhalt drauf. Das heißt, äh, die Kinder wollen dann äh, gerne wieder weitere Figuren und Disney, die Disney-Hörspiele oder Boxen oder Figürchen sind halt auch schon sichtbar auf der Website, auch von äh, Playmobil und so weiter. Das ist eine schöne Mischung aus irgendwie wirklich äh, toller Technik, äh, netten Figuren, also die noch so das Sammlerherz der Kinder, glaube ich, ansprechen. Und äh, die Eltern haben irgendwie immer noch das Gefühl, die Kinder fassen was an und konsumieren nicht bis zum Unfallen irgendwelche Sachen.
1: Ich kann nur noch eine Geschichte erzählen. Und ähm, da muss man, glaube ich, mal gucken, ob, die, ähm, ja, ob das jetzt ein Ausnahmefall ist oder ob das tatsächlich sozusagen um sich greift. Ähm, ich habe auf dem Spielplatz äh, die Geschichte gehört, dass... Ähm, eine Mutter, die kauft teilweise diese, diese Tonis, die man selbst bespielen kann. Das sind also im Endeffekt ähm, Figuren, wo keine Inhalte draufgeladen sind. Und die nimmt diese Tonis, schneidet die auf, denn da drin ist ja dieser Chip, und nimmt dann diesen Chip und baut den sozusagen wiederum in die Lieblingsfiguren ähm, äh, ihrer Kinder ein, damit dann die Kinder mit ihrer Lieblingsfigur sozusagen ähm, den, den Ton, die Tony-Box bedienen können. Ja? Also, ähm, das zeigt ja, dass es da draußen, ich sag mal, so, so Nutzer gibt, die, die also bereit sind, ja, auch noch darum zu basteln und die ja halt diese Haptik und die Handhabung so gut finden, dass sie letztendlich ja, sich für 12 Euro ähm, so eine Figur, ohne Inhalt kaufen, den Chip daraus bauen, dann irgendwie eine Lieblingsfigur ihrer Kinder nehmen, da den Chip reinbasteln, sodass dann ihr Kind und bespielen, sodass dann ihr Kind mit der Figur die Tonybox bedienen kann und Inhalte hört, die sie ganz woanders äh, potenziell erworben haben. Das ist für mich natürlich schon die Definition von, ähm, von richtig Fan sein und ist natürlich eine super Sache, wenn aus wenn Kunden Fans werden, und darüber auch reden, ja, dann hast du natürlich auch schon fast eingebaute Viralität und das in einem Offline-Produkt, das macht es natürlich äh, schon sehr, sehr, sehr attraktiv und ich kann die Logik zu sagen, je mehr Inhalte wir auf die Plattform bringen, ja, desto attraktiver wird es und wenn wir Disney-Figuren haben, wie potenziell aus, aus Frozen oder anderen im Endeffekt, ähm, auch Star-Wars-Figuren, ja, dann hat natürlich sozusagen, dann geht es ja nicht nur um den Inhalt, sondern dann ist auf einmal, dass die Figur ist dann halt auch wie so eine Art Sammlerstück, wo dann Kinder sagen, ich möchte aber alle Star-Wars-Figuren haben oder ich möchte alle Figuren aus Frozen haben oder alle Figuren aus The Lion King und auf einmal entsteht da halt auch, ja, wirklich sozusagen so ein Kaufdruck, um dann diese ganzen Tonis zu kaufen und wie schon erklärt, in den Tonis da liegt die Marge der Firma, und das Upside, also ähm, man muss schon sagen, wenn man, sich, man muss ja aus Investorenperspektive mal gucken, was ist der Upside und was ist der Downside und ähm, wahrscheinlich ist da schon eine ganze Menge Upside ähm, noch da und wahrscheinlich ist der Downside begrenzt und wenn man das gegenüberstellt, glaube ich, schon ein sehr gutes Investment und ja, also daher ähm, Glückwunsch an die Gründer, Glückwunsch an Amira, die Sprüngmanns und Robert Gens. Ja, wir werden das sicherlich weiter, weiter eng verfolgen. Aber ähm, eine tolle Sache, eine tolle Sache für Düsseldorf. Auch zeigt auch, dass man, ähm, ich sag mal, auch noch klassisch im Offline-Geschäft mit Offline-Vertriebskanälen, denn die Toni box wird auch sehr stark über äh, Spielzeugläden, ähm, Buchhandlungen und Co. verkauft, dass man auch noch damit äh, sehr, sehr erfolgreich sein kann. Also
0: ähm, großen Glückwunsch. Ja, auch von meiner Seite nochmal Glückwunsch. Ich bin gespannt, wie das Unternehmen sich weiterentwickelt. Auch der Schritt ins Ausland ist natürlich spannend. Da muss man halt gucken, wie das mit den Rechten und so weiter ist und wie sehr das im Ausland ankommt, in den USA. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass das in bestimmten Ländern jenseits der Dachregion auch extrem gut funktionieren kann.
1: Ja, ich glaube, du musst es halt, du hast natürlich jetzt so eine gewisse Blaupause aus dem Deutschlandgeschäft. Du weißt, welcher Vertriebskanal wie gut funktioniert. Du weißt, welche Inhalte du zum Start haben musst. Und nach meinem Verständnis ist der Disney-Deal auch global und nicht regional. Und das führt natürlich dazu, dass du in vielen Ländern gleich Leuchtturminhalte hast. Ja, denn wenn du halt diese Disney-Figuren hast mit Disney-Inhalten, ja, das ist natürlich super, um dann den Erstkauf ähm, hinzubekommen. Und das ist ja das Entscheidende, dass sich jemand einmal diese Tony-Box anschafft. Und wenn das gelingt und die ersten Figuren genutzt werden, dann kommen halt die Folgekäufe der Tonis. Ja, noch ein Punkt übrigens, bevor mir jetzt hier, ähm, ich habe schon mal, mir ist schon mal vorgeworfen worden, ähm, wir wären ähm, von konkurrierenden Corporate Finance Beratern, wir wären irgendwie äh, zu Alzium nah und äh, würden immer zu positiv über die Alzium-Deals berichten. Ähm, deshalb möchte ich hier mal am Rande äh, sagen, dass wir da schon versuchen, ähm, ja, schon neutral zu sein. Also meine Begeisterung hier für die Tony-Box und die Tonis ist primär darin begründet, dass ich das Geschäftsmodell sehr spannend finde, dass ich den Upside sehe und dass das natürlich, und da bin ich so ein bisschen Lokalpatriot, eine Düsseldorfer Firma ist. Ähm, um äh, jetzt auch mal zu sagen, dass für viele Gründer, die dann immer hören, hier der Deal, der Deal, ja, dann denkt man immer meistens, wenn es bei einem selbst vielleicht, was ja oft als Gründer so ist, ich bin ja, bin ja selbst Gründer und es gibt halt Tage, da läuft es gut, es gibt Tage, da liegen eine Menge Steine im Weg und dann hört man wieder irgendwie, der hat zu dem Preis eine Runde gemacht oder der hat zu dem Preis verkauft oder der hat den Deal gemacht dann denkt man immer, boah, ja, wo man selbst versucht halt gerade die Steine aus dem Weg zu räumen, ähm, und da jetzt mal zwei Geschichten, ich möchte die Firmen nicht nennen, ähm, aber auch beide von Alzium beraten, damit man auch mal sieht, dass auch nicht alles, was Alcium anfasst, ja immer automatisch zu Gold wird. Ähm, in, in, in dem einen Fall, eine Firma, ähm, da hat Alzium äh, am, am, am Jahresanfang sozusagen ähm, versucht, die Finanzierungsrunde ähm, ja, erfolgreich äh, hinzubekommen und um das Mandat zu bekommen, hat Altium äh, den Gründern gesagt, ja, zum einen, wir schaffen das auf dem Umsatzmultiple, auf der Pre-Money die Runde zu machen und wir schaffen das auch, dass ihr ähm, im Endeffekt im Rahmen eines Secondaries auf der Bewertung Anteile verkaufen könnt ja, das, da, da sind Corporate-Finance-Berater teilweise wie Immobilienmakler. Ja, wenn jetzt jemand eine Immobilie verkaufen will und er trifft sich mit irgendwie ähm, drei, vier, fünf möglichen Maklern, dann äh, versucht jeder Makler möglichst hoch den Wert der Immobilie einzuschätzen, damit er das Mandat bekommt. Und da sind, sind Corporate-Finance-Berater nicht ganz unähnlich. Auch die sagen natürlich den Gründern, eure Firma ist irgendwie x Euro wert und das ist überhaupt kein Problem und wir sammeln so und so viel Geld ein, damit sie halt mandatiert werden. Ja? Und ich glaube, das kann man ja auch, letztendlich ist der Pitch eines Corporate Finance Beraters, ja, ich maximiere für dich halt die Bewertung und potenziell, dass du auch was vom Tisch nehmen kannst. Und in dem Fall hat Alcium halt ja, eine sehr hohe, sehr hohe Bewertung in den Raum gestellt und die Investoren hatten, also in dem Fall ähm, VCs und keine strategischen Investoren, die hatten schon gesagt, boah, das ist aber ambitioniert. Und bei VCs muss man natürlich jetzt fair sein. Ein VC, der seinen Pro Rata macht, ja, der ist meistens relativ neutral, was die Bewertung angeht. Ja, Wenn sie hoch ist, sehr gut, weil dann ist es in den Büchern, hat er halt einen schönen, sozusagen kann eine schöne Wertprogression zeigen. Ja, Wenn es ein bisschen niedriger ist, ist sein Einstandspreis äh, sozusagen für die neuen Anteile nicht so hoch, weil er ja seinen Pro macht. Also daher ist ein VC teilweise, freut sich fürs Team, wenn die Wertung hoch ist, aber ein VC hat natürlich immer durchaus eine Angst und die ist es, wenn die Runde nicht klappt. Und denn da muss man meistens eine interne Bridge machen und so eine interne Bridge ist meistens, mit Friktion versehen, denn dann gibt es Uneinigkeit mit dem Team, welche Bewertung, manche Bestandsinvestoren wollen nicht so viel machen. Also daher, ein VC vermeidet gerne eine Bridge, sondern würde gerne die Runde extern bepreist haben. Und wenn ein Corporate Finance Berater mit einer sehr, sehr hohen Bewertung in den Markt geht, dann ist das große Risiko, äh, wenn es schief geht, ist es sehr schwer, von der Zahl runterzukommen. Ja, dann, weil ja jeder Corporate Finance berater oftmals zwischen den Zeilen durchaus so eine Pre-Money kommuniziert. Und in dem Fall bei der Firma ja, ist Altium zum Zug gekommen, weil sie halt den Gründern sozusagen boah, schon sehr viel versprochen haben. Und wenn du dann in den Markt gehst mit einem unglaublich hohen Umsatzmultiple, dann muss das Jahr, ja dann die nächsten vier, fünf, sechs Monate, die müssen über Plan laufen damit das durchsetzbar ist, ja. Und in dem Fall bei der Firma, ja, haben die Umsatzzahlen sich dann zwar gut entwickelt, aber nicht gigantisch. Altium war im Markt mit einer sehr, sehr hohen Zahl. Und zum Schluss haben alle Investoren gesagt, ja, sehr gute Firma, aber die Bewertung, die ist zu hoch. Und ja, und wenn dann alle einmal gesagt haben, mache ich nicht, dann können halt auch im Markt solche, ja, ja, dann denken die, ja, ich, der hat auch abgesagt, vielleicht weiß er noch mehr als ich. Und auf einmal ist da so ein Dominosteineffekt, aber in die falsche Richtung. Und das ist Alzium bei der Firma ähm, passiert. Ja, ähm, und kurze Zeit später ist es Alzium auch bei der nächsten Firma passiert. Und auch da ist den Gründern wieder eine sehr hohe Bewertung gepitcht worden. Und auch da sind dann die Zahlen ja, immer noch sehr gut gewesen, aber auch nicht gigantisch. Und auch da gab es dann im Endeffekt zu der Bewertung kein Interesse. Und in beiden Fällen ja mussten dann die Bestandsinvestoren eine Bridge machen und ja, und mussten sich dann mit den Gründern einigen, welche Bedingungen, da werden dann oftmals in der Zwischenzeit mit Convertibles gearbeitet, wo dann gesagt wird, bevor wir uns über die Bewertung zanken, gibt es halt 30% Abschlag auf die nächste externe Runde, die ihr macht, plus im gewissen Rahmen eine Verzinsung. Ja, und... Ähm, das zeigt ja auch, dass jemand wie Alcium teilweise, indem man halt, um, um Mandate zu bekommen, sehr hohe Preise in den Raum stellt, ja, sich dann teilweise aus dem Markt schießt, weil die Bewertungen dann zu hoch sind und nur funktionieren würden, ja, wenn diese Firmen sich dann auch mega gigantisch entwickeln. Ja, und wie jeder Gründer weiß, klar, ja, das, das manchmal klappt das, aber es gibt auch mal einen Quartal, ja, wo es dann zwar gut läuft, aber halt nicht gigantisch. Und daher, ähm, das, damit mir nicht vorgeworfen wird, äh, wir würden hier PR für Alcium machen, ja, zwei strukturierte äh, Fundraising-Prozesse, ja, die Alcium halt letztendlich, das muss man so halt sagen, äh, an die Wand gefahren hat.
0: Okay, danke für den kleinen Ausflug noch. Es ist halt nicht immer alles so einfach, wie es von außen aussieht und wir bekommen ja auch immer nur die, die Erfolge dann mit. Und ja, machen wir einen harten Break und gehen weiter zum nächsten Thema. Home24. In den vergangenen Monaten haben wir uns schon mehrmals hier im Podcast wirklich große Gedanken und Sorgen um Home24, also kurz gesagt Online-Möbelhändler, gemacht. Und... Haben auch extra gewartet mit der heutigen Ausgabe, bis die neuen Zahlen von HUM24 da sind und jetzt sind sie da und ähm, du hast sie dir schon genauer angeguckt, ich habe äh, auch schon mal drauf geguckt äh, und äh, so von außen, der Blick von außen auf das, auf das Unternehmen und was das Unternehmen ja auch selber äh, in Kurzform von sich gibt, sieht das alles, sagen wir mal, gut aus. Wird auch, glaube ich, von der Börse bisher honoriert. Die Aktie ist gestiegen um äh, über, über 40 Cent von äh, 3 Euro. Ist immer noch meilenweit entfernt vom Ausgabepreis von 23 Euro. Und ich rechne ja gerne immer um. Also wer äh, 10.000 Euro in HUM24 äh, investiert hätte am, äh, beim IPO, der würde heute für seine 10.000 Euro noch knapp äh, 1.500 jetzt äh, gerade bekommen. Also da ist noch deutlich Luft nach oben. Und einmal kurz so die, die Zahlen, also Q2-Zahlen gibt es jetzt. Der Umsatz ist auf 85 Millionen gestiegen. Da kommt immer schön, fremdwährungsbereinigt ist das ein Wachstum von 28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Das Unternehmen sieht, Wachstum und Profilabilität entwickeln sich gut. Alles irgendwie Einmalinfekte würden wegfallen und Investitionen würden sich bezahlt machen. Der Umsatz insgesamt im ersten Halbjahr ist jetzt auf 178 Millionen Euro gestiegen. Das ist wieder ein Wachstum von 19 Prozent, wieder dieses Fremdwährungsbereinigt. Und wichtige Meilensteine hätte das Unternehmen jetzt alle erreicht im zweiten Quartal. Und zum, zum Jahresende, also wahrscheinlich in Q4, erwartet das Unternehmen dann auch mal schwarze Zahlen zu schreiben. Und 2020 soll dann endlich auch das ganze Jahr schwarz sein das ist so ein bisschen so die die PR Nummer auf auf Home24 und bevor du jetzt loslegen kannst mit dem tieferen Blick auf den Zahlen noch der Hinweis dass Rocket kurz vor Veröffentlichung der Quartalszahlen einfach nochmal mal etliche Anteile abgestoßen hat an Home24 und jetzt nur noch knapp 11 Prozent am Unternehmen hält. Rocket hat ja in den vergangenen Wochen und Monaten an äh, etlichen Beteiligungen, die vorher an die Börse gegangen sind, äh, ordentlich äh, Anteile äh, abgegeben. Das Geld brauchen sie sicherlich nicht. Äh, ein gutes Zeichen ist es auch immer nicht. Und äh, wahrscheinlich hätten sie jetzt auch ein bisschen was mehr mitnehmen können, wenn sie drei Tage gewartet hätten. Aber das ist eine andere Geschichte. Und äh, Sven, du kannst jetzt nochmal den tieferen Blick auf die Home24-Zahlen werfen.
1: Ja, Alex, ähm, Erstmal muss ich sagen, ähm, ja, muss man sich auch mal, muss man auch mal zugeben, äh, mit den ähm, 28% äh, Prozent Wachstum Constant Currency Basis, ich persönlich würde eher ähm, auf die 27% abzielen, aber auch die 27% Wachstum in Q2 von Home24, die haben mich überrascht. Sicherlich das Q2 vom Vorjahr, das war sehr schwach. Ähm, da war ja immer so ein bisschen die Frage, ob da letztes Jahr sozusagen schon Umsatz in Anführungsstrichen nach vorne gezogen worden ist in Q1, damit Q1 halt möglichst stark aussieht vor dem Börsengang. Aber auch unabhängig davon, die 27% Wachstum sicherlich gut, denn man darf nicht vergessen, ja, Q2 dieses Jahr, Ostern, Osterferien, Feiertage, Brückentage, Frühlingsferien, ähm, sehr gutes Wetter, also daher äh, muss man auch sagen, ähm, Westwing hatte da andere Zahlen vorliegen müssen, deshalb, deshalb muss man schon sagen, 27% Wachstum äh, eine starke Zahl. Äh, generell zwei Punkte, ich habe eben schon so ein bisschen äh, gegrinst, ich habe es ja gerade auch gesagt, Constant Currency, äh, meines Erachtens, äh, ja, wenn der brasilianische Real fällt und das öfter tut, dann bringt es halt nichts irgendwie mit irgendwelchen Vergangenheitswährungskursen äh, zu rechnen und zweitens ist es ganz in Anführungsstrichen lustig, an der Stelle, wo Home24 mehr Wachstum aufzeigen will beim Umsatz, mhm. da nimmt man Constant Currency, äh, wohingegen äh, beim EBTA, da, wenn man Constant Currency nehmen würde beim EBTA, wäre der halt negativer, da der ja auch in ähm, Brasilien negativ ist, und dort macht man das halt nicht. Also man macht das schon bei ausgewählten Kennziffern, um es so zu formulieren. Ähm, der zweite Punkt ist, ich glaube, die Kollegen von Gründerzähne ähm, haben getitelt, ähm, home 24 will Ende des Jahres schwarze Zahlen schreiben. Das ist äh, meines Erachtens, äh, also, äh, home 24 hat gesagt, dass man am Ende des Jahres auf Basis von irgendwie adjusted EBTA positiv sein will. Adjusted EBDA, das ist ja so eine Kennziffer, das habe ich glaube ich, schon mal im Podcast gesagt, ähm, die ist relativ frei gestaltbar ähm, und äh, also EBDA ist ja schon die Thematik, wenn ich jetzt irgendwie IT-Kosten ähm, aktiviere, obwohl sie meines Erachtens in vielen Firmen durchlaufende Positionen sind oder gewöhnliche Positionen, dann ist ja EBDA schon potenziell irreführend, aber Adjusted EBDA ist für mich eine Kennziffer, ähm, die ist relativ wertfrei. Ich habe mir jetzt angeguckt ähm, im Rahmen der Q2-Zahlen von Home24 zum einen, wie viel Geld verbrennt Home24 noch, der sogenannte Cash Burn, für mich eine mega relevante Zahl und da muss man sagen, Ende 2018, da waren noch, glaube ich, knapp 110 Millionen ähm, liquide Mittel vorhanden, dann hatten wir darüber geredet, Ende März diesen Jahres waren es dann noch irgendwie knapp 80 Millionen und jetzt, sind es noch irgendwie gute 50 Millionen. Anders ausgedrückt, ja, wenn dieser Cashburn so weitergehen würde, konjunktiv, dann müsste Home24 nochmals Kapital aufnehmen. Die Kapitalaufnahme wäre ja, nicht ganz so einfach. Der Aktienkurs ist von 23 Euro, hast du ja gesagt, das war der IPO-Preis, runter auf 3,50 Euro, also auch heute. Trotz des Anstieges, ja, von 50 Cent immer noch bei 3,50 Euro. Das heißt, jede Kapitalerhöhung würde zu einer hohen, hohen Verbesserung führen. Denn die Marktkapitalisierung ist gering. Das heißt, ähm, wahrscheinlich wird man eine Kapitalerhöhung vermeiden. Und deshalb kommen wir jetzt auch zu den beiden, ja, dem entscheidenden Absatz in der PM. Da schreibt Home24, Zitat, um wichtige Investitionen in neue Logistikzentren und Outlets durchzuführen, sowie der zugehöriges Inventar aufzubauen, hat das Unternehmen liquide Mittel investiert. Dieser Effekt fällt im zweiten Halbjahr weg, sodass sich die Cash-Position des Unternehmens bis zum Jahresende voraussichtlich nur leicht verringern wird. Im dritten Quartal 2019 liegt Home24 mit seiner Finanzplanung und beim Erreichen wichtiger Ziele bislang ganz im Rahmen der Erwartungen. Also daher, hier sagt Home 24 schon, ja, wir haben im ersten Halbjahr von 110 Millionen, 60 Millionen verbrannt, aber im zweiten Halbjahr wird alles besser. Ja, wachsende Firmen müssen Geld investieren, aber man muss natürlich gucken, was heißt das für die eigene Cashposition Und wenn der Markt einem keinen Wert sozusagen beimisst, dann ist es halt auch nicht so einfach, das notwendige cash für aggressives Wachstum zu bekommen. Ich habe mir neben der Cash-Position noch die Kennziffer, die ist für mich wichtig, ja, da bin ich ja, konservativ, ähm, das Betriebsergebnis, ja, auch in dem Fall EBIT genannt und das war in Q1 minus 23,3 Millionen Euro und in Q2 immer noch minus 17,7 Millionen Euro. Ja, das EBIT hat sich verbessert, aber nein, es war immer noch knappe 20 Millionen Euro negativ. Und das heißt, auch wenn man jetzt von den Investitionen da absieht, ja, ein Teil des negativen Cashflows von Home24 beruht einfach darauf, dass die Firma letztendlich operativ Geld verliert. Und äh, da muss man jetzt mal gucken, wie sich diese verschiedenen Effekte austarieren. Für weiteres Wachstum braucht es meines Erachtens auch mehr Inventar, wenn man dieses Inventar vorfinanzieren muss. Und so verstehe ich letztendlich die Aussage, ja, Zitat, so wieder zugehöriges Inventar aufzubauen, Komma, hat das Unternehmen liquide Mittel investiert. Wenn man weiter wachsen will, braucht man wieder mehr Inventar, und auch dieses Inventar müsste man finanzieren und auch das würde wieder liquide Mittel machen. Also, meines Erachtens, ja, Wachstum von Home24 in Q2, ein Schritt in die richtige Richtung, aber Cash Burn und negativer EBIT weiterhin problematisch. Wir werden sicherlich in drei Monaten über die Q3-Ergebnisse reden und für alle Investoren in Home24 oder potenziellen Investoren auf zwei Kennziffern muss man im Q3 gucken, was ist der Cashburn und was ist der EBIT. Das sind für mich die beiden relevanten Zahlen. Und ähm, da sage ich mal, schauen wir mal. Der Markt heute hat gesprochen, die Aktie ist nach oben gegangen, aber ist immer noch die Marktkapitalisierung sehr, sehr gering. Das heißt, es gibt immer noch große Zweifel. Und ja, schauen wir mal, ähm, was Q3 bringt. Ja, das zu Home24, Alex. Und jetzt, wir hatten ja schon im letzten Podcast über dein Buch gesprochen oder besser euer Buch, denn das Buch ist ja nicht nur von dir geschrieben worden, sondern vom gesamten Team von deutsche Startups. Und wir hatten ja da das Angebot gemacht, weil ich gesagt habe, ich finde es super, dass du das machst, das Buch. Hier nochmal für die Hörer, der Alex will mit dem Buch, ja, der verdient damit ja auch kein Geld. Das ist einfach vom Alexander der persönliche Einsatz das Ruhrgebiet zu unterstützen. Das Buch hat 270 Seiten. Ja, das kostet 9,90 Euro. Ja, und da haben diverse Leute mitgeschrieben und der Alexander unterstützt. Ja, da ist so viel Arbeit reingeflossen. Ja, das ist vom Alexander ein Herzensprojekt. Und äh, das finde ich, der hier mit Maschinensucher in Essen sitzt, einfach klasse. Und daher hatten wir ja das, ähm, Projekt in Anführungsstrichen gemacht. Wir testen mal, wie, wie stark wir das Ranking bei Amazon beeinflussen können und hatten angeboten, wer 25 Bücher kauft und uns die Bestellbestätigung schickt, der bekommt einen Link. Alex, die Links sind schon online, korrekt?
0: Genau, die Links sind alle schon gesetzt und online. So,
1: und wir haben gesagt, wir nennen jeden, der das gemacht hat. Und nach meinem Verständnis, bisher ungefähr 30 Leute und die, die jetzt alle in einem Podcast zu nennen, ist ein bisschen viel. Daher fangen wir heute an mit den ersten 15. Und das machen wir so, Alex, du machst fünf, dann mache ich fünf, dann machst du wieder fünf Und ich fange jetzt an, ein Sonderlob hier für ähm, TEF, für Tengelmann Ventures, ähm, die jetzt auch in Essen sitzen. Das sind die beiden äh, General Partner, ähm, Christian Winter und Jan Sessenhausen und ähm, natürlich auch der Partner wegen Engelbracht. TEF hat 100 Bücher gekauft, ja, um das Ruhrgebiet zu unterstützen, um das, sozusagen die lokale Start-up-Szene zu unterstützen. Das finde ich ja, per se schon mal gut, als Maschinensucher gut und ich finde es auch klasse, wie dein Buch von TEF unterstützt wird. Daher ein großes Sonderlob an TEF. Und jetzt, Alex, zu dir.
0: Genau, ich äh, mache dann einmal weiter. Die ersten fünf Unternehmen, die das Buch Emscher Einhörner, wann endlich Einhörner an der Emscher gekauft haben. Und fangen wir an. Es geht los in Essen. Mapia ein Marktplatz für den Kauf und Verkauf von Websites. Lektorem.de, eine Vorlesefunktion für Websites aus Hamburg. Hausgold, eine Maklervermittlung, auch aus Hamburg. Snox, ein Online-Shop für Sneakersocken aus Ladenburg ökostrom.net, eine Plattform rund um Ökostrom aus Hennigsdorf. So, das waren die ersten fünf.
1: Die nächsten fünf. Techlead, das ist ein Unternehmen für IT-Consulting aus Berlin. Dann kommt jetzt Dida, ein künstlicher Intelligenz-Software-Startup zur Automatisierung von Prozessen aus Berlin. Danach firma.de, das ist ein Shop für alles vor und nach der Gründung aus Wiesbaden. Dann... Ähm, Prometheus Venture Advisors, ein Unternehmen zu Fragen rund um das Thema Unternehmensfinanzierung aus Langenfeld. Und alle guten Dinge sind fünf. Ähm, Framen, ein EdTech-Marktplatz aus Frankfurt am Main.
0: So, geht weiter mit. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Restcase, ein Startup rund zum äh, AI-based Audience Intelligence aus Berlin. Dann eine Einzelperson, Tobas, Tobias äh, Sibua, ein Digital Marketing Consultant aus Düsseldorf. Travado, ein Shop für personalisierten Schmuck aus Hannover. Und dann Lino, ein Startup, rund, das sich rund um Teamkommunikation äh, um alles kümmert, aus Düsseldorf. Und äh, Fincompare, eine Finanzierungsplattform für den Mittelstand aus Berlin. So, das waren die ersten 15, darunter einige Unternehmen aus dem Ruhrgebiet, einige Unternehmen, die von ehemaligen äh, Ruhrgebietlern gegründet worden sind oder geführt worden, äh, führt werden. Und was mich besonders freut, viele Unternehmen aus Berlin, Hamburg, äh, Hannover und so weiter. Das heißt, äh, auch außerhalb äh, des Ruhrgebiets interessiert man sich für das Ruhrgebiet, weil ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass natürlich sich alle auch für die Inhalte interessieren.
1: Ja, absolut. Und... Wir haben jetzt gestern noch mal viel Nachfrage bekommen, weil ja unsere Aktion 25 Bücher kaufen, dafür den Link bekommen und die Nennung ausgelaufen ist. Manche Leute waren zu spät dran und wir haben uns entschlossen, die Aktion noch mal einmalig zu verlängern. Allerdings, jetzt, ja, wer zu spät kommt, in dem Fall belohnt das Leben, denn man kann 50 Bücher kaufen. Und bekommt dafür natürlich 50 Bücher, die man an Geschäftspartner, Mitarbeiter und Freunde verschenken kann. Ich habe ja schon mehrfach gesagt, ja 9,90 Euro, viel zu günstig. Ähm, daher, das Buch per se lohnt sich schon mal. Und wenn man die 50 Bücher kauft und dem Alex die Bestellbestätigung von Amazon schickt, dann bekommt man eine Nennung und einen Link. Und mein Suchmaschinenberater sagt, der Link alleine ist wesentlich mehr wert als 500 Euro. Also anders ausdrücken: man bekommt eine kostenlose Nennung, man bekommt einen Link, der Mehrwert ist als 500 Euro, man bekommt Bücher, die eigentlich 20 Euro kosten sollten, für 9,90 Euro. Ja, also jeder Unternehmer da, der diesen Podcast hört, muss das sofort machen. Also daher... Wer das Buch sucht, einfach Hüsing und Einhörner bei Amazon.de eingeben, dann findet man den Titel, Wann endlich grasen Einhörer an der Emscher, Startups im Ruhrgebiet und nochmal, um alle Autoren zu nennen, neben dem Alex, ähm, da waren dabei auch Christina Casala, Veronika Hüsing, das Cover-Design ist vom Heiko Sakurai und Alex, das musst du jetzt für mich aussprechen, Symeje. Algarn, ist das richtig ausgesprochen als Autor?
0: Genau, das ist, das ist komplett richtig. Okay, dann bin
1: ich beruhigt. Also, daher, liebe Hörer, ja, und den Beleg bitte schicken an podcast.deutsche-startups.de Einfach eure Bestellbestätigung von Amazon und ja, dann gibt es neben den Büchern auch den Link und die Nennung im Podcast. Schon mal ganz großen Dank an die Unterstützer und weiter geht's mit einem Thema. Was der Alex ja, exklusiv gefunden hat.
0: Ich habe hier auf jeden Fall noch ein mega spannendes Thema auf der Liste stehen. Äh, ich fasse es mal unter Roboterküche zusammen. Worum geht's? Äh, ganz klassisch. Ähm, jemand hat mir den Tipp gegeben. Schau dir mal das Unternehmen, das unter dem Namen Kurfürst äh, 1584 im Handelsregister firmiert an. Was sieht man da? Noch nicht sehr viel, aber zumindest äh, den spannenden Hinweis dass da gerade ein Unternehmen entsteht, das sich die, um die Entwicklung, den Betrieb und die Verwaltung von IT-Dienstleistungen und Technologieprojekten sowie damit verbundenen Geschäften im Gastronomiesektor sektor dreht. Äh, als äh, Gründer des Unternehmens äh, sind ähm, der Fudora-Gründer Emanuel Palua an Bord und äh, Julian äh, Stoß, der war zuletzt bei MyTaxi. Und das Ganze wird jetzt nochmal spannender, weil Investoren sind Rocket Internet, Vorwerk Ventures und die RINVEST AG aus der Schweiz. Also Rocket kennen wir, Vorwerk kennt man auch, die machen unter anderem den Thermomix. Passt natürlich zum Thema Roboterküche. Und bei RINVEST, da ist unter anderem der Till Reuter, äh, steckt dahinter. Und äh, der war mal der Chef von KUKA, einem internationalen äh, Roboterunternehmen, das, glaube ich, irgendwie so 3 Milliarden Umsatz macht und irgendwie über 10.000 Mitarbeiter hat. Äh, es scheint eine weitere Ausgründung von Rocket Internet zu sein. Die halten da knapp 40 Prozent. Vorwerk ist mit 10 Prozent dabei und Rinvest mit äh, 8,9 Prozent. Der Rest fällt auf die Gründer. Also ich finde ein sehr spannendes Thema. Äh, Nochmal von äh, der Fudora gründer kennt sich, glaube ich, im Food-Segment in der Lieferkette gut aus. Äh, der äh, Julian, der früher bei My Taxi war, äh, kennt wahrscheinlich auch ähm, das Segment einigermaßen gut. Und Investoren, Rocket, Vorwerk und Rinvest als Kombi zwischen äh, irgendwo Gastro, Food und Robotern. Äh, ich freue mich auf die Roboterküche, die vollautomatisierte Küche die äh, Ghost Kitchens quasi äh, automatisch ins Leben rufen können?
1: Ja, die Storyline, die ist äh, äh, relativ äh, klar. Wenn es halt einem Anbieter gelingt, äh, Großteile der Prozesse in der Küche äh, zu automatisieren, dann hat das ja, natürlich zwei große Vorteile. Zum einen, äh, man kann potenziell die Qualität noch stärker standardisieren. Und durch die Automatisierung ähm, spart man halt im Endeffekt Mitarbeiterkosten. Ähm, letztendlich, ja, sage ich mal, was der Thermomix im Kleinen ist, ist dann die vollautomatische Küche im Großen. Ähm, und das ist natürlich insbesondere dann ähm, spannend für Restaurants, die sehr stark ähm, im Bereich ähm, Standardprodukte oder Standardgerichte unterwegs sind. Ich glaube, in den USA wenn man sich dort die ähm, großen Marken im Bereich ähm, ja, Pizza-Lieferdienste anguckt, wie, äh, wie, wie Domino's und Co., ähm, dann liest man auch immer wieder, dass die schon die ganze Zeit in die Automatisierung ähm, investieren, also sprich in die Autosie Automatisierung des Pizza-Backens. -Pizza ähm, für die können natürlich gleich, sprich wie so ein McDonald's, dass sie die Vorgänge in der Küche automatis automatisieren ähm, und standardisieren. Das machen halt alle großen sozusagen ähm, Gastronomiefirmen, die halt über entsprechend die ähm, Filialen beziehungsweise über die Restaurants in der großen Anzahl verfügen, denn dann kann man die Forschungs- und Entwicklungskosten relativ gut in der Fläche entsprechend umlegen. Und da ist es halt spannend, ob man in dem Bereich nochmal ähm, sozusagen dann halt für diverse Anbieter eine Lösung etablieren kann und ich glaube, da gibt es auch in den USA ähm, Startups, die in dem Segment ähm, unterwegs sind, aber sicherlich hier in der Kombination mit Vorwerk, in der Kombination mit dem ehemaligen CEO von KUKA, da hat Rocket, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Cap-Table gebaut und da muss man jetzt halt mal gucken, wie lange braucht es da, um das Produkt zu entwickeln. Wann kann man das Produkt dann zum ersten Mal einsetzen? Aber klar, ganz spannende Fragestellung übrigens am Rande. Du hast ja gerade angesprochen, die, die Ghost Kitchen. Stell dir mal vor, ja, so ein Lieferando, die ja letztendlich über den Kundenzugang kontrollieren, ja, die bauen sich halt in, ähm, in zehn großen Städten selbst Ghost Kitchen auf mit einer Roboterküche. Ähm, das wäre natürlich auch für die dann ähm, höchst lukrativ. Ähm, denn wenn man halt, ähm, dann halt die Wertschöpfung Ende zu Ende kontrolliert, was man ja aktuell bewusst nicht tut, weil man ja sagt hier, ich will jetzt irgendwie nicht in Köche und Co. investieren. Ja, ähm, schauen wir mal, sicherlich ein spannender Markt. Wir werden sicherlich in vielen Bereichen in der Zukunft ähm, Automatisierungen sehen und dadurch Effizienzgewinne. Ähm, auf den ersten Blick würde ich sagen, dass es ja aktuell scheinbar einen Mangel von Köchen gibt. Und dieser Makrotrend, mehr Leute essen außerhalb der eigenen vier Räume, der scheinbar sehr stabil und anhaltend ist, glaube ich, ist nicht, dass es das jobgefährdend ist, sondern halt potenziell einen Engpass an Köchen sozusagen dann teilweise auflöst. Schauen wir mal. Ein anderes Thema. Darüber hatten wir, glaube ich, schon mal berichtet. Die Firma Ambos, die war früher auch im Endeffekt unter einem anderen Namen bekannt, Nämlich muss ich aufpassen, dass ich das ähm, richtig sage. Ähm, ähm, ja, MiaMed, so, ja, zu viele Namen, Zahlen und Marken in meinem Kopf. Ähm, MiaMed ähm, unter anderem von Sherry, dem führenden Berliner Frühphaseninvestor, finanziert. Ähm, MiaMed hat initial nur in Deutschland ähm, primär äh, angehenden Ärzten, also Medizinstudenten geholfen bei der Prüfungsvorbereitung, hat das Ganze ähm, damals teilweise auch gegen den Einmal-Abo, also einen Einmalbetrag gemacht. Ähm, die haben sich umbenannt in AMBOSS, A-M-B-O-S-S und haben in Deutschland ihr Geschäftsmodell auch erweitert. Ähm, sie machen das jetzt nicht nur für angehende Ärzte, sondern auch für Ärzte. Es ist komplett in einem Subskriptionsmodell, also sprich, ähm, man hat sozusagen den Lebenszyklus der Kunden erweitert, ja, letztendlich vom Studenten vom ersten Semester bis zum Oberarzt. Ja, man hat dafür dann auch das Modell noch stärker auf Subskription gestellt. Man macht auch eine Preisdiskriminierung, indem man sagt, Studenten zahlen weniger als Ärzte. Also daher guckt man, dass man den Wert pro Kunde pro Jahr steigert und halt die Anzahl der Jahre, die ein Kunde dabei ist. Das ist natürlich, dass es ja multiplikativ eingeht, schon mal sehr attraktiv. Parallel hat man ja in Deutschland ähm, einen, ähm, einen, ja, sozusagen einen Mangel an Medizinern, insbesondere in Kliniken. Und da ja Miamed bzw. jetzt Amboss durch ihr Produkt, was eine unglaublich tiefe Marktdurchdringung bei Medizinstudenten hat, eine sehr gute Reichweite und eine sehr gute Bindung zu den Studenten hat, hat man auch gleich noch letztendlich ein Produkt etabliert, wo halt Kliniken ja, letztendlich wie so eine Art Recruiting-Plattform, die heißt nach meinem Verständnis Steigbügel und das ist im Endeffekt, äh, dass ich halt sage, ich habe halt den Kundenkontakt, wie kann ich den noch weiter monetarisieren? Das ist in Deutschland und parallel ist man mit dem Initialprodukt, also der, ich sage es jetzt mal, ja, Lernhilfe in die USA gegangen, äh, sicherlich ein Markt, der sehr attraktiv ist aufgrund der Marktgröße, und natürlich auch der Bereitschaft dort von Studenten für die eigene Ausbildung Geld auszugeben, ähm, ist man da hingegangen und hat dort jetzt ein Produkt ähm, an den äh, Med Schools etabliert, ähm, wo das halt im Endeffekt wie Initial Miamed, wo dann die Studenten mit Hilfe von Amboss dann halt lernen können und sich auf Prüfungen vorbereiten können. Und für diese Expansion, das hatten wir ja schon angekündigt, dass man dort eine sogenannte Wachstumsrunde macht. Und das hat jetzt ein bisschen länger gedauert mit der Eintragung und wir haben das jetzt, der Alex hat entdeckt, also daher ähm, großen Dank. Und da kann man im Endeffekt zwei Leute sehen. Das eine ist Partech Partech ja, ursprünglich eher ein Series A und B Investor, machen jetzt auch ähm, äh, Growth-Runden. Da hatten wir in Deutschland vor kurzem das Investment in Exporo. Da haben wir ja hier auch im Podcast äh, drüber gesprochen. Und Partech als Growth-Investor, übrigens, glaube ich, auch der... Sports Club ist auch ein Growth Investment in Deutschland und jetzt ein weiteres ist Amboss und dazu haben wir noch einen weiteren Investor im Cap Table entdeckt, Alex, der mir nichts gesagt hat und ich glaube, wir konnten die irgendwie nur British Virgin Islands und dort einen Anwalt als Ansprechpartner, der wieder auf Zypern sitzt, also nicht ganz transparent, wer daneben Partik Geld investiert hat, oder?
0: Genau, mir ist es noch nicht transparent. Vielleicht können die Innen und Hörer da draußen uns äh, weiterhelfen. Also äh, im Cap-Table bei Ambos steht auch äh, Target Hero und äh, wir würden uns freuen, wenn uns jemand aufklärt, wer genau dahinter steckt. Also mit Target gibt es ja einige in der VC-Welt, die mit dem Begriff um sich schlagen. Gehört es zu einem der Bekannten oder ist es was ganz anderes? Also was ich ganz spannend finde, ist an Amboss, also es ist ja ein, ein Unternehmen, ein startup das von drei Ärzten gegründet worden ist. Das heißt, da steckt extrem viel Fachwissen im Hintergrund und äh, Holzbring Digital, Chevy Ventures und Wellington Partners hatten vorher schon investiert. Und ich glaube, so kleine Randanmerkung, eigentlich ein Kölner Unternehmen, aber im Handelsregister ist jetzt sozusagen der Umzug nach Berlin äh, vollzogen worden und äh, da haben wir auch noch nichts gehört äh, ob jetzt was jetzt noch in Köln sitzt was in Berlin sitzt oder ob es nur ein äh, Registerumzug ist also vielleicht kann das da auch jemand weiterhelfen also wer tipps tricks und äh, sonst die hat äh, nicht nur zu ambos immer an post@ at, äh, oder an podcast@deutsche-startups.de schreiben
1: ja also das ist als update ähm, zu ambos zu der Runde die wir schon angekündigt hatten ist ein bisschen her Jetzt können wir die Ergebnisse verkünden. Ähm, und wie gesagt, wir freuen uns immer über Hinweise. Ähm, hat der Alex ja gerade schon gesagt. Und ein weiteres Update. Und wir hatten ja schon öfter gesprochen über die Firmen. Ja, über Chrono24. Äh, Chrono24, so ein bisschen wie Maschinensucher. Äh, nur statt gebrauchten Maschinen geht es um Luxusuhren. Äh, globaler Anbieter. Ähm, da hatten wir ja auch schon über die Finanzierungsrunde gesprochen gesprochen. Ursprünglich ein reines Listing-Modell. Chrono24 versucht jetzt auch im Endeffekt ja, eine vertikale sozusagen Erweiterung der Wertschöpfungskette, indem man auch an der Transaktion partizipiert. Und wir hatten, glaube ich, damals über 30 Millionen Euro gesprochen. In der Zwischenzeit hat der Investor bekannt gegeben, dass insgesamt 43 Millionen Euro geflossen sind. Also die Runde noch größer als erwartet. Daher einen ähm, großen Glückwunsch an Tim Stracke und Team ähm, in Karlsruhe. Und wir können hier ähm, sagen, zwei Sachen verkünden zu der Runde. Zum einen, ich glaube, bisher hat ein Chrono24 extrem kapitaleffizient gearbeitet. Ich glaube, äh, in der Summe bisher weniger als äh, 10 Millionen Euro. Äh, Verluste, also letztendlich äh, weniger als 10 Millionen Euro jetzt sozusagen äh, negativer Cashflow. Daraus kann man auch schließen, dass diese 43 Millionen Euro Runde jetzt primär ein sogenannter Secondary ist. Das heißt, die, da haben Investoren im Cap Table sozusagen ähm, Anteile verkauft. Ähm, nach sagen äh, sind teilweise die, äh, haben teilweise Bestandsgesellschafter verkauft, teilweise haben Bestandsgesellschafter gekauft. Äh, großer neuer Gesellschafter ist ähm, Sprints Capital, ähm, letztendlich äh, angeführt von ähm, Henrik Persson, ehemals bei Schinnewick und äh, damals für die äh, Rocket Investments von Schinnevik, ähm verantwortlich und sprints Cap wahrscheinlich einer der führenden Marktplatzinvestoren ähm, in Europa und der ähm, Pierre Siri, der dort der Operating Partner ist, der ist jetzt glaube ich nach meinem Verständnis derjenige, der das Chrono24 Investment betreut und was man aus Karlsruhe hört, ähm, ja, sind die da sehr happy mit der äh, Kompetenz. Ähm, ich glaube, wir hatten berichtet, ich glaube Chrono24 ungefähr 20 Millionen Umsatz letztes Jahr. Dieses Jahr soll der Umsatz irgendwie ähm, stark steigen. Es hört sich für mich so an wie 40 bis 50 Prozent. Ja, dementsprechend käme man wahrscheinlich so auf knapp ähm, 30 Millionen, nach Hören Sagen, Bewertung ja, um die 200 Millionen, also ungefähr das Siebenfache des laufenden Umsatzes oder das Zehnfache vom letztjährigen Umsatz. Daraus kann man auch schließen, dass diese 43 Millionen Euro, wenn es primär wie erwartet Secondary sind, sollten halt zu 20 bis 25 Prozent der Anteile geführt haben. ja ähm, Also daher Glückwunsch nach Karlsruhe, das Modell, das bewährt sich da. Chrono24 hat auch, wenn man sich mal bei Simla Web die Zahlen anschaut, einfach eine sehr, sehr hohe Reichweite. Zum einen über die installierte App-Basis, zum anderen auch sehr viel ähm, Direct-Traffic auf die Webseite und natürlich teilweise auch sehr gut SEO-optimiert. Das ist das Update ähm, aus Karlsruhe. Dann, ja, bisher von keinem berichtet: ähm, Watchmaster in Berlin, ähm, ein Startup, äh, ursprünglich mal von Philipp Magin aufgesetzt. Ähm, in der Zwischenzeit äh, machen die primär Eigenhandel, kaufen im Endeffekt Luxusuhren an und verkaufen sie dann über ihre Plattform. Also so ein bisschen so wie das äh, wie Watchfinder, ja, was ja irgendwie hochpreisig an Richemont verkauft worden ist. Und darüber hatten wir auch schon mal gesprochen. Ähm, da sind Investoren drin äh, wie Piton, wie Sherry. Ähm, und da gab es letztes Jahr eine Runde, ja, auf die wir hingewiesen worden sind. Gibt es bisher scheinbar keine Berichterstattung drüber, dort haben investiert, scheinbar ungefähr 10 Millionen Euro auf 40 Millionen Euro Pre. Das ist zum damaligen Zeitpunkt wohl eine sogenannte Downround gewesen, also da war die Pre unter der letzten Post Money, investiert haben da ähm, koreanische Investoren und auch Mutschler Ventures, letztendlich ähm, ja, ich würde fast sagen, so eine Art ähm, sehr gutes Family Office und ähm, und jetzt gab es auch noch weitere Runden seitdem und zwar dreimalige die Kapitalerhöhung, da ist auch noch irgendwie ähm, ein italienischer Investor an Bord gekommen. Alex, das hast du jetzt auch noch mal gerade im, im Cap-Table feststellen können, dass bei der letzten Runde äh, Milano Investment Partners, korrekt, den äh, Anteil übernommen hat?
0: Genau. Mhm. Das hatten wir auf deutsche Startups auch schon mal äh, entdeckt, aber äh, die koreanische äh, Finanzierungsrunde und äh, Mutschler ist mir auch durch die Lappen gegangen.
1: Ja, und äh, alle guten Dinge sind drei. Ja? Wir haben ja jetzt das Modell gehabt, ich sag mal, äh, bei Chrono24, das Listing-Modell, wo sie jetzt natürlich auch versuchen, an der, an der Transaktion zu partizipieren. Wir hatten mit Watchmaster letztendlich jemanden, der die Uhr ankauft, und dann weiterverkauft und das Modell, wo man halt letztendlich ähm, das komplett anfasst und dann gibt es dann halt das Modell in der Mitte, möchte ich jetzt mal nennen, Konext aus Köln, die äh, letztendlich sich eher so als transaktionalen Marktplatz sehen, so ein bisschen wie ein Farfetch, ja, also ähm, für die Hörer nochmals, Watchmaster, so ein bisschen wie Watchfinder, Chrono 24, letztendlich das eBay-Kleinanzeigen für Luxusuhren und in der Mitte halt, ähm, Conex, so ein bisschen wie Farfetch und ähm, da sozusagen hören wir auch sehr positive Dinge aus Köln ähm, äh, und da hoffen wir in den nächsten Wochen noch mehr Details berichten zu können, aber man kann das Fazit machen, ähm, der Luxusuhrenmarkt ähm, weiterhin äh, zieht Interesse von Investoren auf sich ähm, und da habe ich natürlich auch Experten gefragt, wenn da jetzt die Rezession kommen sollte, was heißt das, für das sozusagen für die Luxusuhren? Und da wurde mir gesagt, dass gerade bei den hochpreisigen Luxusuhren, das heißt wahrscheinlich mehr als 10.000 Euro pro Uhr, die werden heutzutage schon als Wertanlage gesehen und ähm, dementsprechend äh, würden die sich teilweise eher verhalten wie Gold. Also in der Krise sozusagen im Preis steigen und der steigende Preis wird auch zur Nachfrage ähm, Marktexperten sagen, dass es eher die Uhren ja, in dem Segment drei ja, bis 5.000 Euro sind, die potenziell ähm, unter einer Rezession leiten könnten, weil diese Uhren halt eher als mehr als Konsum, als an, als an Wertanlage angesehen werden. Aber über dem ganzen Thema ist weiterhin die Fragestellung, was ist mit dem chinesischen Markt? Ähm, denn letztendlich hat die Krise 2008, zu, zu neun zu zumindest auch kurzfristig im asiatischen Markt sozusagen den Kauf von Luxusuhren gedämpft. Aber generell scheint es so zu sein, dass, die, dass der Luxusuhrenmarkt ja, äh, nicht so zyklisch ist wie andere Märkte. Ähm, und das erklärt auch, warum jetzt weiterhin sozusagen alle drei Firmen scheinbar keine Probleme haben, ähm, Investoren zu finden. Ja, Wir bleiben dran an dem Markt. Und ich glaube, ich frage nochmal nach, wir sind jetzt auch am Ende des Podcasts, aber ist eh schon lange genug, Alex, korrekt?
0: Genau, wir sind durch für diese Woche. Ich äh, habe noch die äh, Ehre, einmal mich bei Server24 äh, zu bedanken. Einmal noch kurz eine Werbebotschaft. Äh, setzt auf Server24. Deine Firma kann sich auf das Kerngeschäft fokussieren. Die IT wird entlastet und kostbare Zeit gewonnen. Server24 kümmert sich um die Performance und Sicherheit deiner Server- und Online-Applikationen. Vielen Dank an Server24. Vielen Dank äh, an dich, Sven. Und äh, ja, äh, wer, haben wir ja schon gesagt, äh, wer uns mit Infos versorgen möchte, unter podcast.deutsche-startups.de und es gibt äh, im Artikel und äh, bei den äh, Infos zum Podcast auch eine anonyme Möglichkeit, uns Infos zuschicken sch, äh, zu lassen und macht das reichlich. Die anderen machen es auch. Und äh, in ist, wer drin ist, äh, übernehme ich jetzt mal als Slogan. Und äh, Sven, wir hören uns kommende Woche wieder.
1: Alex, vielen Dank. In ist, wer drin ist. Ja, wenn das jetzt alle sozusagen äh, Startups so sehen würden, über die wir berichten, äh, würde ich mich sehr freuen. In dem Sinne, euch allen noch einen guten Arbeitstag und bis nächste Woche. Tschüss. Na, und tschüss.